0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Darf man Menschen dazu verpflichten, sich impfen zu lassen? Heikles Thema heute im
2: Bundestag. Ich teile ausdrücklich die Auffassung, dass eine Impfung vernünftig ist. Trotzdem halte ich die Idee, der Staat lege für alle Bürgerinnen und Bürger fest, was vernünftig ist, zumindest für problematisch. Worum es gehen muss, ist der Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems. Darum muss es gehen.
1: Die Impfpflicht ist ein milderes Mittel als die Gefährdung der Gesundheit durch Durchseuchung. Und wir haben einen Weg aus der Pandemie, der heißt Impfen.
3: Andere Länder haben viel höhere Impfquoten ohne Pflicht. In Deutschland hingegen erlebten wir Desorganisation. Alles ein Trauerspiel.
1: Eine Impfpflicht, das ist einerseits eine Grundsatzfrage, andererseits bei Covid-19 ein Thema, bei dem es im Detail knifflig wird, weil das Coronavirus so neu ist und uns immer wieder mit anderen Eigenschaften überrascht. Wie damit umgehen, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem noch ein Corona-Streitthema, wie lange soll der genesenen Status gelten? Und Polartiefs, warum es Wirbelstürme auch im hohen Norden gibt.
4: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Der Bundestag
1: müht sich ab mit der Debatte um eine Impfpflicht. Lange war sie ein Tabu. Dann, kurz bevor die neue Regierung unter Olaf Scholz ihr Amt angetreten hat, kamen die ersten entschiedenen Forderungen. Auch aus den Reihen der Ampelkoalition. Aber Olaf Scholz ist das Thema zu heiß, um es in die Hand zu nehmen. Ein Gesetzesentwurf der Regierung wollte er nicht einbringen. Heute dann eine erste Orientierungsdebatte im Bundestag. Wir wollen gleich fragen, wie klar kann man eine Impfpflicht überhaupt definieren, wenn sich das Virus,
4: um das es geht, dauernd wandelt? Von der Omikron-Variante sind aktuell mehrere Subtypen bekannt. Der derzeit in Deutschland vorherrschende Subtyp nennt sich BA1. In einigen Ländern breitet sich allerdings seit Kurzem ein weiterer Subtyp der Omikron-Variante aus, BA2. Auch in Deutschland wurde er bereits nachgewiesen. Bislang ist noch wenig über BA2 bekannt. Im Krankheitsverlauf scheint er sich nicht stark vom bislang vorherrschenden Omikron-Subtyp BA1 zu unterscheiden. Klar ist, für die derzeitige Corona-Welle käme eine etwaige Impfpflicht zu spät. Erstimpfung, Zweitimpfung, Booster, das alles würde zu lange dauern. Aber nach diesem weiteren Pandemie-Winter kommt der Sommer, dann der Herbst. Und niemand weiß, ob das Coronavirus bis dahin nicht noch viel raffinierter mutiert. Entstehen könnte eine Variante, die so gefährlich ist wie Delta und so ansteckend wie Omikron. Ob es so kommt, können Expertinnen und Experten derzeit nicht sagen. Allgemein gilt aber weiterhin, Impfungen gegen Corona verringern die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs. Egal, um welche Variante es sich dabei handelt. Bayern 2-Reporterin Franziska Konitzer über das Coronavirus und wie es sich wandelt
1: und wie es dafür sorgt, dass wir uns auch in Sachen Impfung auf immer neue Bedingungen einstellen müssen. Verfassungsrechtler Stefan Rixen befasst sich als Wissenschaftler an der Uni Bayreuth mit dem Thema Impfpflicht und ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. An ihn geht die Frage, ich konnte ihn vor der Sendung sprechen, wenn wir nicht sicher sind, dass wir die Corona-Epidemie nach der aktuellen Omikron-Welle hinter uns haben, sollten wir dann von langer Hand jetzt die Impfpflicht für den Herbst vorbereiten?
5: Tatsächlich ist das die Herausforderung. Können wir so eine Art Impfpflicht auf Vorrat schaffen, die genau dann Vorsorge trifft für das, was dann möglicherweise im Herbst, im Winter geschieht? Das ist jetzt die Herausforderung, weil man ja in gewisser Weise nur begrenzt in die Zukunft schauen kann. Verfassungsrechtlich ist das Problem natürlich dann zu wissen, gibt es überhaupt ein wirksames Mittel? Haben wir wirksame Impfstoffe vielleicht für Virusvarianten, von denen wir jetzt noch nichts wissen? Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht jetzt schon eine Grundentscheidung trifft, das Gesetz gewissermaßen fast schon fertig macht und dann die Feinjustierungen erst im Herbst vornimmt.
1: Inwiefern spielt es denn eine Rolle bei einer Impfpflicht, rechtlich eine Rolle, ob ein Impfstoff, sagen wir mal, zu 75 Prozent oder zu 95 Prozent vor Ansteckung schützt?
5: Das spielt deshalb eine Rolle, weil es ja um die Frage geht, welche Gefahr soll abgewehrt werden. Wir reden ja jetzt immer auch davon, dass die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens erhalten bleiben soll. Das heißt aber umgekehrt, wir wollen ja sicherstellen, dass Menschen eben nicht gefährdet werden, dadurch, dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern überbelastet sind. Also wir müssen etwas wissen über die Gefährlichkeit auch künftiger Virusvarianten. Und im Verhältnis dazu wird man dann prüfen müssen, hilft denn eigentlich ein Impfstoff genügend, um dann eine bestimmte neue Virusvariante Irus-Variante auch effektiv abwehren zu können. Das heißt, es ist jetzt schon nicht einfach, einerseits Vorsorge zu treffen, das muss dem Grunde nach sein, gleichzeitig aber präzise zu regulieren. Das wird, glaube ich, nur geschehen können, dass man jetzt eine Grundentscheidung trifft und dann im Herbst nochmal die Feinheiten regelt.
1: Wie wirksam muss denn ein Impfstoff sein, um eine Pflicht zum Impfen zu rechtfertigen?
5: Also wir sehen ja jetzt bei der jetzigen Lage, dass ja durchaus umstritten ist, inwieweit jetzt ein solcher Impfstoff auch jetzt bei einer neuen Virusvariante dann noch schützen kann. Es hängt wirklich davon ab, welches Ziel man vor Augen hat. Wenn man sagt, wir wollen etwas schwere Verläufe verhindern, weil genau das die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens beeinträchtigt, dann kann man vielleicht schon von etwas niedrigeren Wirksamkeit ausgehen. Wenn man allerdings zum Beispiel vor Augen hätte, was jetzt bei SARS-CoV-2, glaube ich, niemand mehr so vor Augen hat, dass man vielleicht auch ganz ein solches Virus sozusagen aus der Welt schaffen kann, dann würde man vielleicht sagen, da brauchen wir noch eine höhere Wirksamkeit.
1: Das war das Ziel bei der Masernimpfung,
5: oder? Genau, da ist es bei der Masernimpfung, da haben wir einen hochwirksamen Impfstoff und da kann man so ein Ziel natürlich viel genauer dann auch in dieser Weise festlegen.
1: Mhm. Taugt denn das Argument, Überlastung des Gesundheitswesens verhindern, taugt es für eine Pflicht, sich impfen zu lassen? Ich kann ja eigentlich die Überlastung auch mit anderen Mitteln abwenden. Ich kann alles dran setzen, mit wahnsinnig viel Geld anwerben von Fachkräften, ja das Gesundheitswesen ausbauen, wäre auch eine Entscheidung.
5: Völlig richtig. Also theoretisch ist das natürlich alles möglich. Praktisch, wenn ich jetzt denke, was noch an Zeit bleibt und wie solche Dinge, die Sie angesprochen haben, auch wie schnell die umgesetzt werden können, glaube ich, gibt es dann so viele effektive Möglichkeiten oder Alternativen nicht. Insofern muss man natürlich schon auch sehen, was ist jetzt bei realistischer Betrachtung noch möglich.
1: Wenn Sie sagen, man muss einfach auch realistisch sehen, was ist noch möglich, rechtfertigt das dann Eingriff in dieses ja, Recht, darüber zu bestimmen, was in meinen Körper hineinkommt?
5: Also ich meine, das Grundgesetz schließt ja Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit nicht aus. Die Frage ist nur, ist eine solche Impfpflicht verhältnismäßig ausgestaltet? Und dazu gehört ja nicht nur die Frage, wirkt ein Impfstoff? Denn Sie können ja nicht eine Impfpflicht schaffen, ohne jetzt da auch zu sagen, wir haben einen rechten wirksamen Impfstoff. Sie müssen eben auch die Folgen erklären, was passiert, wenn jemand eine Impfpflicht nicht beachtet. Also ich glaube, die Unsicherheit über die Rechtsfolgen, wir erleben das jetzt ein bisschen bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wo auch, glaube ich, abzusehen ist, dass es auch arbeitsrechtlich, und auch sozialrechtliche Probleme geben wird, was sind die Folgen. Ich glaube, eine Impfpflicht ist nur so viel wert, wie die Rechtsfolgen auch klar definiert sind. Dann ist eine Impfpflicht auch am Ende eine Hilfe.
1: Was wäre da aus Ihrer Meinung wichtig an Rechtsfolgen klar zu definieren?
5: Also wir können ja mal in unser Nachbarland Österreich schauen. Die haben ja schon ein Covid-19-Impflichtgesetz verabschiedet und die sehen auch finanzielle Sanktionen vor. Wir würden in Deutschland sagen, das sind Bußgelder und schließen aber auch bestimmte sagen wir mal, Eskalationsstufen aus. Die sagen zum Beispiel, wenn jemand ein Bußgeld nicht zahlt, muss er nicht ersatzweise dann irgendwie eine, eine Freiheitsentziehung in Kauf nehmen. Oder die legen auch fest, gleich zu Beginn übrigens des österreichischen Gesetzes, dass kein unmittelbarer Zwang angewendet werden kann. Das zeigt aber, man kann also als Gesetzgeber schon auch sagen, ich habe eine bestimmte Vorstellung von den Rechtsfolgen, aber ich schließe auch bestimmte aus, damit alle Beteiligten Klarheit haben.
1: Abseits von der Impfpflicht, können Sie sich noch andere Instrumente des Staates vorstellen, um mehr Leute zum Impfen zu bringen?
5: Also ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Wir haben so ein bisschen einen Tunnelblick inzwischen, würde ich fast sagen, so bei der öffentlichen Diskussion der sehr auf die Impfpflicht festgelegt ist, und ich glaube, zwei andere Dinge, die, die, sind, die klingen zwar jetzt nicht super innovativ, aber ich glaube, man kann sie weiter und noch mehr einsetzen. Das eine ist, glaube ich, zu überlegen, wie können wir vielleicht diese 2G-Modelle noch verbessern? Das ist ja letztlich, wenn Sie so wollen, ein indirekter Druck, sich impfen zu lassen. Und das andere ist, einfach die Impfkampagne zu verbessern, einfach noch zu überlegen, wie kann ich den Menschen erreichen? Mich überzeugt nicht, zu sagen, wir können nichts tun, wenn man auch sich umhört. Wir haben ja Bundesländer, wo das teilweise sehr gut läuft, wenn Sie an Bremen denken, die sehr in die Stadtteile gegangen sind, die sehr klar Menschen als einzelne Menschen angesprochen haben. Also man sollte vielleicht auch noch mal selbstkritisch fragen, sind die Wege und Mittel, die jetzt auch gegangen werden, sind die wirklich für alle Menschen jedenfalls der richtige Weg, sie zu erreichen? Ich glaube, dass dann immer noch was getan werden sollte. Und das Dritte, ich glaube, wir müssen einfach auch dafür sorgen, wenn es denn eine Impfpflicht geben sollte, dass auch die Infrastruktur da ist.
1: Wann ist die Zeit reif für eine Impfpflicht? Das waren Einschätzungen von Stefan Rixen von der Uni Bayreuth. Er ist Jurist und Mitglied im Deutschen Ethikrat. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Es gibt auch Menschen, die sind ohne Impfung geschützt vor Covid-19, nämlich die, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Allerdings nur, wenn es nicht lange her ist. Sie haben den Genesenen-Status, dürfen also überall rein, wo 2G draufsteht. Bisher galt der Genesenen-Status sechs Monate lang, aber letzte Woche hat das Robert-Koch-Institut das plötzlich auf drei Monate heruntergesetzt. Seitdem gibt es daran Kritik, unter anderem auch von Markus Söder, der heute gefordert hat, die Neuregelung wieder rückgängig zu machen. Auch wissenschaftlich ist die Verkürzung
6: umstritten. Moritz
1: Pompel fasst zusammen, was man weiß.
6: Das Robert-Koch-Institut begründet den Schritt auf seiner Homepage ziemlich knapp. Zitat.
4: Die Dauer des Genesenen-Status wurde von sechs Monaten auf 90 Tage reduziert, da die bisherige wissenschaftliche Evidenz darauf hindeutet, dass Ungeimpfte nach einer durchgemachten Infektion einen im Vergleich zur Delta-Variante herabgesetzten und zeitlich noch stärker begrenzten Schutz vor einer erneuten Infektion mit der Omikron-Variante haben.
6: Das RKI verweist auf eine englische Studie, die Ende Dezember erschienen ist. Darin wurde eigentlich untersucht, wie hoch das Risiko ist, mit Omikron ins Krankenhaus zu kommen. Fazit, etwa ein Viertel geringer als bei Delta. Wer Corona schon durchgemacht hatte, bei dem sank das Risiko sogar um mehr als die Hälfte. Positive Nachrichten. Die Forscher weisen aber auch darauf hin, dass sich Genesene erneut anstecken können. Der Grund … Die Antikörper, die sich nach der ersten Infektion, zum Beispiel mit Delta, gebildet haben, binden nicht mehr gut an Omikron. Sie verhindern also nicht mehr zwangsläufig eine Infektion. Das heißt aber nicht, dass man gar nicht mehr geschützt ist, betont der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover, weil die Gedächtnisimmunantwort mit den T-Zellen
7: immer noch sehr gut ist. Und die T-Zellen, das sind die, die vor einem schweren Verlauf gut schützen können. Und das ist, glaube ich, wichtig in dieser ganzen Diskussion, die wir momentan haben, hier schon stringent zu unterscheiden. Schutz vor Infektion, das wissen wir, ist momentan mit Omikron sehr schwierig. Deshalb gehen ja auch bei uns die Zahlen durch die Decke. Und auf der anderen Seite Schutz vor schwerer Erkrankung. Und das funktioniert ja nach wie vor sehr gut.
6: Auf Deutschlands Intensivstationen machen Genesene laut DIVI-Intensivregister nur einen kleinen Teil aus. Sie werden in der Statistik zusammengefasst mit den unvollständig Geimpften. Die beiden Gruppen zusammen kommen insgesamt auf weniger als 10 der Intensivpatienten. Wer schon eine Infektion durchgemacht hat, glauben manche Virologen, der sei sogar besser geschützt als manche Geimpfte. Diese Meinung vertritt etwa Hendrik Streeck von der Universität Bonn. Den genesenen Status auf drei Monate zu senken, hält er deshalb für falsch.
3: Wir behandeln den sehr
6: stiefmütterlich, obwohl ja. wir eigentlich von den Studien her wissen, dass im Durchschnitt
3: Reinfektionen nach rund 300 Tagen auftauchen. Kann natürlich auch früher mal kommen, aber alle, die genesen sind, einen sehr, sehr guten Schutz vor einem schweren Verlauf haben. Und eine Reinfektion eigentlich sehr selten im Vergleich
6: zur Infektion nach einer Impfung auftritt. Zu diesem Schluss kommt auch das amerikanische Center for Disease Control and Prevention das zumindest für die Delta-Variante zeigen konnte, genesene erkranken seltener als Geimpfte. Der Grund dafür liegt vermutlich in der unterschiedlichen Immunantwort. Bei der natürlichen Infektion setzt sich das Immunsystem mit verschiedensten Teilen des Virus auseinander. Dadurch wird die breite T-Zell-Antwort trainiert, was auch gegen künftige Varianten gut helfen könnte. Durch die Impfung dagegen wird das Immunsystem gezielt auf das Spike-Protein hin angeregt, mit passgenauen Antikörpern. Die breite T-Zell-Gedächtnisantwort danach fällt eher schwächer aus. Das könnte bedeuten, dass der Immunschutz nach der Impfung schneller nachlässt als nach einer durchgemachten Infektion. Selbst nach drei Impfungen, sagt Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum Rechts der Isar in München. Wir wissen, dass die Infektiosität auch bei Geboosterten im Laufe der Zeit wieder zunimmt. Also etwa zehn Wochen nach Boosterung Daten aus England gezeigt haben, dass nur noch etwa 50 Prozent Schutz vor symptomatischer Infektion besteht. Die Entscheidung, den Genesenenstatus Status herabzusetzen, beurteilen einige Politiker deshalb als Willkür. Viele andere Länder haben sich dafür entschieden, Genesene und Geimpfte weiterhin gleich zu behandeln und für wenigstens sechs Monate das Covid-Zertifikat zu geben. Danach aber, glaubt Immunologe Reinhold Förster, sei es auch für Genesene sinnvoll, sich zusätzlich impfen zu lassen.
7: Wenn man quasi nicht geimpft ist und dann sich einmal infiziert hat und dann genesen ist, dann hält der Schutz nicht lange an. Das ist deutlich besser, so wie es beim Immunisieren auch ist, wenn man sich zwei oder dreimal mit diesem Erreger oder Teile von dem Erreger immunologisch auseinandersetzt.
1: Moritz Pompel war das über die umstrittene Entscheidung, den genesenen Status zu verkürzen. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute mein Kollege Johannes Rostäuscher. und wir beginnen mit einem... Unheimlichen Objekt im All.
3: Ja, es ist ein bisschen so wie dem Kinofilm Don't Look Up. Ein Student, der auch mittlerweile Doktorand ist in Wirklichkeit, entdeckt vom Teleskop aus einen sehr ungewöhnlichen Himmelskörper. Aha. Aber anders im Film als im Film ist es kein Komet, der jetzt auf die Erde zurast, sondern etwas, wovor es bislang noch keinen Namen gibt weil man es noch nie gesehen hat.
1: Wie schaut es aus, was der gesehen
3: hat? Es ist so eine Art rotierender, sterbender Stern, der zumindest auf dem Teleskop erscheint und wieder verschwindet. Alle 20 Minuten strahlt der immense Radiostrahlung aus, so ein bisschen wie ein Pulsar, aber viel, viel langsamer.
1: Und das hat man bisher noch nie gesehen.
3: Also das sagen die Wissenschaftler der Curtin-Universität in Perth in Westaustralien, die das entdeckt haben. Sie kennen nichts Vergleichbares. Ein Pulsar zum Beispiel, der würde alle paar Tausendstel Sekunden so ein Signal aussenden. Eine Supernova, also ein Stern, der am Ende seines Lebens explodiert, macht auch seine Art Kommen und Gehen, braucht aber Monate dafür. Unserer, der ist kleiner als die Sonne, der liegt irgendwie so dazwischen. Mhm. Die Australier sagen, man hat immer vorhergesagt, dass es so einen verhältnismäßig langsam pulsierenden, sterbenden Stern geben muss. Aber keiner hat erwartet, dass man den einfach so am Teleskop entdeckt, weil offenbar niemand damit gerechnet hat, dass er so hell ist.
1: Also eine tolle Entdeckung, aber nochmal zur Sicherheit, anders als der Komet in Don't Look Up, der tut uns nichts, oder?
3: Naja, er ist zwar ziemlich nah, aber das ist astronomisch gemeint 4000 Lichtjahre, also der ist ungefährlich. Gut. Und jetzt hören wir den berühmten hubis Ruf des Hippopotamus Amphibius. Aha. Übersetzt heißt Wiesong erst keuch, dann hub. Also, das ist ein typischer Flusspferdruf. In dem Fall stammt das Pferd aus Mosambik. Und dafür haben die Artgenossen ziemlich gute Ohren. Die erkennen, ob da jetzt ein Freund, ein Kumpel ruft, ein Nachbar oder vielleicht so ein gemeiner Bösewicht aus einem anderen Landkreis, wo die mit den tiefer gelegten GTIs herumfahren. Also, genauer, aus einem weiter entfernten See. Mhm. Französische Forscher haben die Flusspferde jetzt mit unterschiedlichen Aufnahmen, also eben von diesen unterschiedlichen Gruppen, beschallt.
1: Ja, ich erkenne nichts, aber die Flusspferde, haben die dann da anders darauf reagiert oder
3: so? Tatsächlich, und wenn das Wies-Honk jetzt von jemandem von dem entfernten See kommt, dann haben die aufgeregt gebrüllt und Kot verspritzt, um ihr Revier zu markieren. War es vom Nachbarsee, da war die Redaktion reaktion schon viel Moderator. Und war es ein Gruppenmitglied, dann haben die gar nicht reagiert oder nur ein bisschen zurückgebrüllt. Und die Forscher hat jetzt überrascht, dass die Flusspferde das so genau unterscheiden können, wer da schreit. Aber auch, dass sie sich offenbar mit denen aus dem gleichen See als Gruppenmitglieder begreifen. Also vertraute Stimmen mögen auch Flusspferde. Wir wechseln dafür jetzt ins bayerische Voralpenland. Das ist auch vertraut nach mhm. Pestenacker im Landkreis Landsberg am Lech. Da gibt es ja diese Jungzeit, jungsteinzeitliche Siedlung Pestenacker. Aus der Zeit vor 5.500 Jahren entdeckt hat man sie vor ungefähr 90 Jahren. Die Reste, mehr gibt es nicht, freigelegt seit gut 30 Jahren. Ja, und ein kleines Freilichtmuseum gibt auch. Gibt da mittlerweile mit einer Feuerstelle und allen möglichen Bienenhäusern. Früher waren da wohl 19 Holzhäuser, bewohnt von Steinzeitmenschen der Altheimer-Gruppe. Die Altheimer sind bekannt für eine besondere Keramik mit wenigen Verzierungen. Und jetzt aber, warum waren diese 19 Holzhäuser keine Pfahlbauten, obwohl es damals noch sumpfiger war als jetzt? Viel mhm. sumpfiger, weil vor allem das Klima damals feuchter war, viel mehr Niederschläge. Und das ist jetzt paradox, das war gleichzeitig wohl der Grund dafür. Forscher aus Leipzig haben jetzt mit komplizierten Buchungen herausgefunden, weil es viel mehr geregnet hat damals, war in der Mitte von dem Tal ein recht tiefer Fluss. Und der hat wie eine Drainage den Grundwasserspiegel gesenkt und quasi das Tal trockengelegt.
1: Also hätte eine Moorlandschaft sein können, war aber keine. Neues zur Steinzeitsiedlung siedlung Pestenacker. Geheimnisse oder bekannte Stimmen unter Flusspferden und ein seltsames Objekt im All. Das waren die Meldungen mit Johannes Rostäuscher. Wirbelstürme kennen wir eigentlich aus den Tropen. Hurricanes zum Beispiel, die sich in Äquatornähe über dem warmen Atlantik bilden. Oder Taifune, die Pendants dazu in Südostasien. Antriebskraft ist Wasser, das über 26 Grad warm ist. Da bilden sich dann große Tiefdruckgebiete, die sich immer schneller drehen. Bei speziellen Wetterlagen hat man auch schon sogenannte Medicanes beobachtet. Quasi die kleinen Geschwister der Hurricanes über dem Mittelmeer. Aber Wirbelstürme im hohen Norden das klingt absurd, zu kalt ist das Wasser dort. Doch es gibt sie wirklich. Zwar sind diese sogenannten polaren Tiefdruckgebiete eine Nummer kleiner als ihre Verwandten in den Tropen, trotzdem können auch sie Unheil anrichten. Thomas Sambol über ein erstaunliches Wetterphänomen.
0: Strenges Winterwetter sind die Bewohner von Tromsø in Nordnorwegen gewohnt. So wie Erik Samuelsson, der an diesem Wintertag vor ein paar Jahren gerade von der Arbeit nach Hause ging. Doch an diesem Tag hatte das Wetter Ungewöhnliches zu bieten.
6: Ich verließ mein Büro und dachte, oh, eigentlich sollten wir doch schlechtes Wetter haben. Aber es war richtig schön, blauer Himmel. Und dann nur zehn Minuten später der Weltuntergang. Der Verkehr brach völlig zusammen. Man konnte nichts mehr sehen. Es war das komplette Chaos.
0: Heute weiß Erik, dass an diesem Tag das sogenannte Auge eines polaren Tiefdruckgebiets über die Stadt hinweggezogen ist. Wie im Inneren eines Hurricanes herrscht dort relativ ruhiges Wetter. Dann aber rauschte rasend schnell die Sturmfront heran und das Tor zur Arktis, wie Tromsø auch genannt wird, versank in den Schneemassen, die sie mit sich brachte.
6: Das Ganze dauerte ein oder zwei Stunden. Dann war das schlimmste Wetter wieder vorbei.
0: Für den Meteorologen Magnus Ovid vom norwegischen Wetterdienst sind all das typische Kennzeichen eines polaren Tiefs.
2: Das sind sozusagen mehrere Wetterlagen auf einmal, die so ein Polartief zu einer ganz schönen Herausforderung machen können. Das geht alles wahnsinnig schnell und sie sind so klein und verändern sich ständig.
0: Tropische Wirbelstürme sind zwar größer und langlebiger und in ihnen steckt auch noch viel mehr Energie. Aber auch ein kräftiges Polartief kann dafür sorgen, dass Straßen unpassierbar werden und Schiffe im Nordmeer in Seenot geraten. Dazu kommt der Überraschungseffekt, der auch altgediente Wetterfrösche immer wieder ins Schwitzen bringen kann. Und jetzt im Winter haben Polartiefs Hochsaison.
2: Wir haben das Meer, das 5 bis 6 Grad warm ist. Und wir haben sehr, sehr kalte Luft mit minus 40 oder 50 Grad in 5 Kilometern Höhe. Das ist der Antrieb für die polaren Tiefs, die Temperaturdifferenz zwischen dem warmen Meer und der Luft in 5 Kilometern Höhe. Wenn das etwa 40, 44 Grad Minus sind, dann wird die Atmosphäre sehr instabil.
0: Auf der Wetterkarte zeigt Magnus den Geburtsort der Polartiefs. Hier
2: gibt es so ein großes Gebiet im Nordmeer zwischen Spitzbergen und dem norwegischen Festland und fast ganz bis nach Grönland rüber. Am Beginn haben wir eine nördliche Strömung in dieses Gebiet. Dieser kalte Luftstrom nimmt Feuchtigkeit auf über dem Meer, die Luft steigt auf und kommt dabei durch kleine Störungen in eine Drehbewegung. Und dicht am Festland explodieren die Wolken dann förmlich. Es gibt extrem starke Niederschläge.
0: In Form von Eisregen oder Schnee. Dass es solche schnell rotierenden Gebilde auch im hohen Norden gibt, ist schon seit mindestens 40 Jahren bekannt. Dass sie so schwer vorherzusagen sind, liegt an ihrer geringen Größe und den vielen Faktoren bei der Entstehung der Wirbel, die auch immer noch weiter erforscht werden. Und erst seit gut zehn Jahren können die Wissenschaftler in Tromsø Satellitentechnik nutzen und so auch die blitzschnellen Richtungsänderungen der Polartiefs zuverlässig verfolgen.
2: Manchmal haben wir nur ein oder zwei pro Jahr. Es können aber auch zehn oder zwanzig sein. Das hängt immer davon ab, wie viel kalte Luft aus dem Eis auf das wärmere Meer trifft. Und sein Kollege
0: Geier Böhm ergänzt.
6: Einige bleiben auf dem Meer, andere können auch den südlichen Teil Norwegens treffen. Und ganz selten erreichen
0: sie sogar den Norden Deutschlands. So wie im März 2006, als ein schwaches Polartief bis zur Nordsee vorstieß. Im mittleren Schleswig-Holstein kam es dadurch zu überraschend heftigem Schneefall. Kiel erging es damals ein bisschen so wie Tromsø, Innerhalb kürzester Zeit hatte das kleine, wilde Wetterphänomen aus dem hohen Norden dort für über 20 cm Neuschnee gesorgt.
1: Polare Tiefdruckgebiete, Wirbelstürme im Norden. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel.